1: The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
0: You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's BetterHelp.com.
1: Durante mi vida he tenido muchos trabajos, pero recuerdo con especial atención la semana en la que fui taxista. Sí, solo una semana, en la cual, por cierto, no logré subir a un solo pasajero a mi taxi. En mi primer día de trabajo estaba muy animado, pero noté que nadie quería subir. En días siguientes me aseguré de limpiar bien el taxi, lavarlo, pulirlo y dejarlo reluciente. También me afeité la barba y me corté el cabello, con la esperanza de que mi aspecto personal, o el del coche fueran el problema pero nada de eso funcionó la gente simplemente no parecía interesada en subir conmigo y era muy extraño para mí ya para el sexto día estaba completamente desesperado mi jefe probablemente pensaría que lo que hacía toda la noche era estacionar mi taxi y dormir hasta el amanecer era imposible que ni una sola persona ni siquiera los más desesperados por transporte esos que esperan en la madrugada bajo la lluvia hicieran la parada Al cumplirse una semana exacta decidí renunciar. Mi jefe no parecía molesto, más bien algo frustrado y me dijo que estaba bien, que de hecho iban a vender el vehículo o a destruirlo, ya que antes habían tenido problemas con ese mismo taxi. ¿Y cuál es el problema con el taxi? Le pregunté. Realmente quería saberlo. Él con algo de pena me dijo. Bueno, es algo extraño. Parece que cuando alguien lo conduce, la gente de afuera ve que el taxi está ocupado, ven a una mujer anciana sentada en el asiento de atrás y como creen que ya hay un pasajero en el taxi, simplemente no piden un viaje. Iba conduciendo por un barrio elegante, eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando un pasajero me detuvo y me pidió que lo llevara al cementerio japonés. Al principio pensé que había escuchado mal, así que volví a preguntar. Disculpe, ¿a dónde quiere ir? La respuesta fue la misma. El cementerio japonés, me dijo, con un tono muy serio y espumoso, como si estuviera gorgoreando agua por la parte posterior de la garganta. ¿Por qué diablos alguien quiere ir al cementerio japonés a las 3 de la mañana? Me pregunté. A pesar de que tenía algo de miedo, por el aspecto del viejo cementerio poco iluminado a esas horas de la madrugada. Llegué hasta la entrada principal y miré sobre mi hombro para decirle al hombre cuánto iba a cobrarle. Pero ahí ya no había nadie. Lo único que quedaba en el asiento que estaba ocupando aquel hombre era mucha suciedad y un terrible olor. Hojas secas y barro húmedo. No tengo que decir que aceleré como un maníaco y volví a mi casa. Aunque no pude dormir aquella noche. Una de esas noches de sábado donde hay mucho trabajo, una joven pareja estaba saliendo de un bar y me detuvieron para que los llevara a su casa. Apenas abrieron la puerta trasera para entrar al taxi, escuché un grito. La chica se había puesto pálida y el muchacho la abrazó. Rápidamente cerraron de nuevo la puerta y se alejaron corriendo. No quisieron entrar y no entendí por qué. Miré por el retrovisor para asegurarme de que todo estuviera bien, ya que en el viaje anterior había llevado a un grupo de chicos borrachos y temía que alguno hubiera vomitado o algo así pero todo parecía normal como ya había terminado mi turno y aquel viaje frustrado de la pareja joven era el último de la noche me dirigí a la central estacioné ahí el taxi y me fui a mi casa para dormir al día siguiente recibí una llamada de mi jefe estaba bastante consternado y necesitaba que fuera inmediatamente a la central así lo hice y al llegar estaba lleno de policías preocupado me acerqué a donde estaba mi jefe vi que había mucha gente alrededor de mi taxi y que estaban sacando algo del asiento trasero era el cadáver de una joven al parecer se había ahogado con su propio vómito era una de las chicas que llevé la noche anterior la pude reconocer de inmediato todos sus amigos estaban muy borrachos así que bajaron sin darse cuenta de que ella se había quedado en el taxi se había quedado dormida y murió ahogada justo detrás de mi asiento Por eso es que yo no me percaté de que ella estaba ahí y estuve conduciendo varios kilómetros con una chica muerta en el asiento trasero de mi taxi. Hace unos 10 años llevé a una señora quien me pidió llevarla a una zona poco poblada de la ciudad yo le advertí que era un sitio peligroso pero ella dijo tener familia por allá y que estaría bien cargaba dos enormes y pesadas maletas de color café oscuro las cuales le ayudé a cargar y a guardar en el maletero durante todo el camino me llamó la atención la actitud tan positiva de la mujer estaba sonriendo todo el tiempo y me platicó que saldría de viaje al día siguiente por eso las maletas, pensé la dejé en la orilla de un camino solitario como ella solicitó la ayudé a bajar las maletas y ella dijo que estaba bien, que la dejara ahí porque alguien pasaría por ella en cualquier momento, me pagó y tan sonriente como todo el camino, me dio las gracias y las buenas tardes, yo solo me fui, aunque no estaba tranquilo, pues temía por la seguridad de la señora, al dejarla sola en un lugar tan apartado, en fin, algunos días después en la televisión, vi una noticia que me puso los pelos de punta, una mujer había asesinado a su marido, lo había cortado en pedacitos, lo había metido en varias bolsas negras de basura que después guardó en dos enormes maletas y lo enterró en un paraje alejado de la ciudad para después tomar un avión y escapar, la sangre se me heló al ver la foto de la ahora fugitiva mujer, era la pasajera feliz que había llevado el otro día. Esto no es del todo aterrador, pero es lo más raro que me ha pasado en los 23 años que llevo como taxista, en 1998 una mujer llamó a la central para pedir un taxi y me enviaron a mí, la mujer vivía en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad, eso es donde solo si tienes mucho dinero puedes soñar con vivir, en fin, llegué a la casa de la mujer y ella salió de inmediato, llevaba con ella una niña de unos 6 años o eso creí en un principio pero después me di cuenta de que en realidad era una muñeca muy detallada y de tamaño natural. Estaba vestida con ropas finas y joyas reales. La mujer, que tendría entonces unos 40 años, abrió la puerta del copiloto y sentó a la muñeca ahí. Me dijo que el taxi era para ella y que debía llevarla a una dirección muy específica y llegar antes de cierta hora. La mujer volvió a entrar a su casa y yo me quedé ahí totalmente desconcertado con una muñeca a mi lado. Habían pagado por adelantado así que comencé a conducir. Todo el viaje me sentí incómodo. Era muy raro que mi pasajero estuviera hecho de porcelana. Estaba ahí completamente inerte con los ojos fijos hacia el frente. Y eso de verdad me perturbaba bastante. Finalmente llegamos. Era otro de esos barrios elegantes. Una mujer un poco mayor de unos 60 años salió de la casa. Y con ella llevaba otra muñeca igualmente arreglada. Tenía una gran sonrisa en su rostro. Gracias por traerla, me dijo. Ella me explicó que aquellas dos muñecas eran amigas y que ese día habían agendado una cita para jugar juntas. Es algo que nunca voy a olvidar.
0: Mi padre es taxista en Costa Rica y él me relata que una noche... Un hombre se montó a su taxi y le pidió que lo llevara de Alajuela a Limón. Si no eres de Costa Rica, puedes buscarlo en un mapa. Se trata de un viaje bastante largo. El punto es que tienes que pasar por una montaña y es un área donde llueve mucho. Él cuenta que esa noche había mucha neblina y estaba lloviendo muy fuerte. Durante el trayecto el hombre iba muy callado y un poco nervioso. En medio de la montaña sacó una pistola y bajó a mi padre del taxi. Después se fue y lo dejó solo en medio de la oscuridad. Mi padre, bastante asustado, comenzó a caminar por la montaña y al poco tiempo vio su taxi estacionado y con la puerta abierta. El asaltante no estaba ahí. Dentro del taxi encontró todas sus pertenencias. El hombre no se había llevado nada simplemente había abandonado ahí el taxi por alguna razón. Después de revisarlo y asegurarse de que todo estaba en su lugar, mi padre simplemente se marchó en su taxi. Resulta que al poco tiempo, en esa zona encontraron el cuerpo destrozado de un hombre. Mi padre vio la foto del hombre y lo reconoció como aquel que lo había asaltado en aquella noche. No se sabe qué fue lo que lo mató, ...y yo no puedo olvidarme de esa historia. Hace algunos años, yo trabajaba en un centro nocturno... ...y salí alrededor de las 3.30 de la mañana de trabajar. Siempre iba por mí el mismo taxista y a veces llevaba algunas de las chicas que trabajaban conmigo. Las llevaba a alguna ciudad cercana y yo lo acompañaba, ya que nos habíamos hecho buenos amigos y no le gustaba regresar solo. Bueno, en una de esas ocasiones, ya de regreso de dejar a una chica, a la orilla de la carretera vimos a una mujer que estaba vestida de blanco, haciéndonos la parada. En ese momento los dos sentimos un escalofrío terrible ...y mi amigo taxista no quiso detenerse. Así que seguimos nuestro camino tranquilamente... ...pero entonces pasó algo muy raro. Como a unos 10 kilómetros más adelante... ...volvimos a ver a aquella misma mujer... ...a la orilla de la carretera... ...vestida de blanco... ...y haciéndonos la parada. Fue algo realmente escalofriante. Conozco una historia que pasó muy cerca del lugar donde yo vivo Una noche muy oscura Un taxista iba conduciendo tranquilo con algunos pasajeros a bordo Cuando accidentalmente el taxista atropelló a un pobre animal Que había salido de la nada Se trataba de un guajolote El taxista sin ningún tipo de culpa Subió al animal ya muerto en el maletero Y siguió su recorrido Cuando por fin llegó a su destino, abrió el maletero y con horror se dio cuenta de que el guajolote ya no estaba ahí, sino que lo que había en el maletero era una mujer, una mujer muerta y con aspecto muy raro y escalofriante. Yo soy taxista y lo más raro que me pasó fue una vez que un cliente que no tenía dinero para pagarme me pagó con su teléfono celular. Todo hubiera quedado ahí, pero cuando lo revisé me di cuenta de que este estaba lleno de imágenes terribles y muy perturbadoras. Algunas eran incluso de pornografía infantil y otras cuantas eran solo fotos de gente al azar. Pero lo más raro, o más bien, lo que más miedo me dio... Fue que en una de las últimas imágenes, aparecía yo en el fondo con mi taxi. Esto fue hace ya casi un año y aún no puedo olvidarlo. Yo fui taxista durante muchos años y me pasaron varias cosas extrañas, pero ninguna como la que les voy a contar. Serían como las 11 de la noche cuando recibí una llamada a mi teléfono celular. No era algo extraño que la gente me llamara, pues a casi todos mis pasajeros les daba mi número para que pudieran localizarme si necesitaban que los llevara a algún lado. Es algo que muchos taxistas hacemos para hacernos de clientes frecuentes. El número correspondía a un teléfono fijo y al responder la llamada, escuché la voz de un hombre de tono áspero y algo inexpresivo. Sonaba como uno de esos programas de voz o esas contestadoras automáticas. Incluso llegué a creer que se trataba de una máquina o de un mensaje grabado. En fin, me dirigí a la dirección que me había dado, la cual estaba a las afueras de la ciudad en un sitio muy aislado y también muy oscuro. Al llegar me sentí molesto, pues la dirección me llevaba a una casa en ruinas, que parecía que se había quemado hace mucho tiempo, y obviamente nadie podía vivir ahí, en medio de la nada, y en una casa que ni siquiera tenía techo. Fue entonces cuando se me ocurrió volver a marcar, al mismo número del cual me habían llamado, pues creí que se trataba de una broma, y estaba muy enojado, pues me habían hecho perder tiempo, dinero y gasolina, así que al menos quería darme el gusto de dedicarles algunas cuantas palabras a los bromistas. Sentí un escalofrío muy profundo, pues ahí, en medio de la oscuridad, y al mismo tiempo que llamaba, comenzó a escucharse el timbre de un teléfono. Sonaba como esos teléfonos viejos de campana que se usaban antes en las casas. Me di cuenta de que el sonido provenía de dentro de la casa en ruinas armándome de valor decidí asomarme por una de las ventanas y el lugar estaba completamente destruido y vacío no había absolutamente nada pero ese teléfono seguía sonando como si realmente estuviera ahí también tengo que aclarar que ni siquiera había postes de energía eléctrica en esa zona y mucho menos de línea telefónica Me fui de ese lugar tan rápido como pude y jamás volvieron a llamarme. Hasta ahora, no tengo idea de qué explicación podría tener esto que me ocurrió. Muchos de mis clientes tienen mi número de teléfono y me llaman cuando necesitan que los lleve a algún sitio, así que no es extraño recibir llamadas a cualquier hora esa noche estaba regresando a mi casa después de un viaje largo a otra ciudad cuando mi teléfono comenzó a sonar respondí con el altavoz y del otro lado de la línea una voz algo extraña me daba una dirección ¿necesitas servicio de taxi? pregunté, pero parecía haber interferencia había mucho ruido en el fondo y me costaba trabajo entender lo que me decían la voz escuchaba algo robótica como cuando falla la señal y simplemente escuché Sí, seguido de una dirección, carretera 13, kilómetro 10. Era cerca de donde me encontraba, una zona boscosa y solitaria. Supuse que esa persona había tenido alguna falla mecánica en su coche, pues pasaban de las 11 de la noche y no había razón para que alguien estuviera por ahí a esas horas. Le dije que iría y la llamada terminó. Conduje por unos 20 minutos hasta que llegué al lugar. Hay una vieja estación de tren cerca así que creí que la persona estaría esperándome ahí, pero no vi ningún coche o señales de que en ese sitio hubiera alguien. Detuve mi taxi y me quedé mirando alrededor. Pensé que probablemente había entendido mal las indicaciones y estaba a punto de marcharme cuando vi a una persona, un tipo alto vestido con un traje gris. Estaba quieto entre los árboles, de espaldas a la carretera, mirando a la nada. «Amigo, llegó el taxi», le dije, pero el hombre no volteó. Creí que estaba orinando, así que bajé del taxi y caminé un poco hacia él. «Amigo», le dije, y él giró, pero no alcancé a verle el rostro, pues en ese momento una luz blanca me cegó. No supe de dónde había venido, solo sé que cuando pude volver a ver con claridad, el sujeto ya no estaba. La verdad es que sentí mucho miedo y salí corriendo hacia mi taxi, Conduje hasta mi casa y solo quería llegar a dormir y olvidarme de eso tan raro que me acababa de pasar. Pero al llegar, encontré a mi mujer llorando. Ahí estaba también mi madre y mis hermanos. Me asusté aún más, pues creí que alguien de mi familia había muerto. Pero no. Al parecer, la razón por la que todos estaban ahí era que yo había desaparecido por más de seis horas.
2: Hace unos años trabajé durante las noches, pues en ese horario a pesar de haber menos personas en la calle, el tráfico es mucho menor y los viajes se pueden realizar con mayor rapidez. Eso sin tomar en cuenta que las tarifas son más altas. El resultado de esto es que en una jornada menor ganaba una cantidad similar a lo que hacía durante el día. Una noche, mientras manejaba por un pequeño camino que conecta dos partes de la ciudad, me topé con un tipo que estaba caminando solo en la calle, y que al verme inmediatamente levantó la mano. Mis alarmas se encendieron por un momento, pues esa era una zona industrial y no había áreas residenciales cerca, ni lugares donde una persona pudiera estar caminando a las 4 de la madrugada. Me detuve y bajé un poco la ventana del copiloto, el tipo me saludó de forma amable y me preguntó si podía llevarlo. Le pregunté a dónde necesitaba ir y él me respondió con una dirección que quedaba bastante lejos de ahí. Durante nuestra breve charla intenté observar cada detalle de este hombre. Recuerdo que su atuendo era oscuro, pero nada particularmente sospechoso. Algo dentro de mí me decía que era una muy mala idea aceptar pero al ver que realmente no parecía ser un potencial peligro, acepté y el tipo subió a la parte trasera de mi taxi, casi de inmediato me arrepentí de lo que estaba ocurriendo, me sentía nervioso y una sensación de peligro me recorría toda la espalda, sin embargo con el paso de los minutos mientras seguíamos avanzando hacia nuestro destino, me di cuenta de que aquel hombre realmente no se comportaba de ninguna manera inusual. Manejé durante aproximadamente 30 minutos en una ciudad casi completamente vacía. Mis nervios habían disminuido para este punto, pero seguía alerta de cualquier movimiento extraño. Finalmente llegamos al destino. Era una casa como cualquier otra, en medio de un barrio de clase media. El hombre de la misma forma educada en la que me había hablado al inicio, me pagó, agradeció por el viaje y se despidió. Lo último que vi mientras daba la vuelta para regresar a la avenida principal y salir de aquel sitio, fue que el tipo estaba frente a la puerta, buscando algo en su bolsillo, que yo supuse eran sus llaves Todo fue muy raro, pues a pesar de que no ocurrió nada, la sensación de extrañeza todavía me abrazaba firmemente, y así lo hizo durante el resto de la noche La sorpresa me la llevé por la tarde, cuando desperté, encendí la televisión y noté que en el canal de noticias locales estaban hablando sobre una serie de brutales asesinatos llevados a cabo la noche anterior. Como se podrán imaginar, la casa, ahora repleta de policías y prensa, era exactamente a la que yo había ido por la madrugada. Según lo que mencionaba el reportero, no había ninguna pista todavía y el paradero de uno de los miembros de la familia afectada seguía siendo desconocido. Aquella fue la última vez que trabajé por la noche y jamás voy a olvidar esa ocasión en la que llevé a un asesino dentro de mi taxi.
0: Esta es una historia muy corta y que bien podría tener una explicación lógica, aunque la única que se me ocurre es que me volví al menos por un par de minutos loco. Una abuelita se subió a mi taxi. Era la típica señora de iglesia, si saben a lo que me refiero, con un pañuelo en la cabeza y una falda de color negro. La recuerdo muy bien porque me recordaba bastante a mi abuela, que en paz descanse. La saludé y ella me devolvió el saludo y me dio la dirección a la que debía llevarla. Los taxistas tenemos fama de hacer pláticas de lo que sea con los pasajeros, pero yo soy bastante más reservado y generalmente trato de darle a la gente su espacio, así que el viaje fue silencioso y tranquilo. Después de cinco minutos, llegamos al lugar al que me pidió que la llevara. Era una especie de salón de reuniones. Le dije el costo que había tenido el viaje y me giré para cobrarle. En ese momento, casi me da un infarto. La mujer que había subido a mi taxi ya no estaba más ahí, ahora en el asiento trasero había un hombre joven, alto y vestido con un traje de color negro, él me pagó y me dijo gracias casi inexpresivamente, después bajó del taxi y lo vi caminar hacia ese salón y reunirse con más sujetos vestidos exactamente igual que él, hasta ahora no tengo ni idea de qué fue lo que pasó ese día.
2: eran alrededor de las 8 pm. Estaba por finalizar mi turno y buscaba un par de viajes más para llevar un poco de dinero extra a casa. Primero se subió una señora junto a su pequeño hijo, los llevé por unos cuantos minutos y después bajaron. Estaba considerando de nuevo apagar la luz de taxi libre para irme a casa de una buena vez, cuando vi a un hombre de traje que estaba pidiéndome que me detuviera. Bueno uno más y me largo, pensé y me detuve a un lado de él, me dijo que quería ir al centro de la ciudad que se encontraba a unos 10 minutos, acepté y él subió, era un tipo sumamente delgado, algo elegante y que por su forma de hablar me quedaba claro que era alguien educado, Al empezar el trayecto, él comenzó a preguntarme cosas banales, hablaba del clima particularmente lluvioso de esa tarde, del tráfico, nada realmente interesante, llegado cierto punto recuerdo que él me preguntó si podía fumar, normalmente yo digo que no, pero al ser el último pasajero del día y considerando que había sido bastante amable conmigo, accedí, fue entonces cuando observé en el espejo retrovisor, curioso de verlo encendiendo su cigarrillo, Y entonces vi algo que me hizo sentir una tensión en todo el cuerpo Y una sensación terrible de pánico Este tipo no tenía rostro Era exactamente como suena Él solamente tenía el espacio donde sus facciones deberían estar Pero todo estaba completamente vacío Como un dibujo sin terminar Instintivamente me giré para verlo Y me sorprendí todavía más Al notar que parecía completamente normal ahora levantó la mirada y me preguntó si yo quería un cigarro, le respondí que no y volví mi mirada hacia el frente, sin poder evitar el impulso mi mirada se desvió una vez más hacia el espejo y la misma maldita imagen de antes seguía presente, el tipo no tenía rostro, estoy alucinando pensé, esto no puede ser real estaba muy asustado y quería tan solo llegar al sitio donde iba a bajar al extraño tipo y alejarme lo más rápido posible de ahí alucinación o no lo único en lo que pensaba era en irme a casa mientras conducía por el rabillo del ojo podía ver el espejo pero la imagen no era clara y yo ya no quería voltear otra vez tampoco quería que él se diera cuenta de que yo tenía miedo así que mantuve mi mirada hacia el frente Lo único que se podía distinguir era el cigarrillo, que se encendía en la punta cada vez que él inhalaba. ¿Cómo podría hacerlo si no tuviera boca? Pensaba en mis adentros. Seguramente todo está en mi cabeza. Me estoy imaginando cosas, y eso es todo. Ninguno de esos pensamientos lograba calmarme. Llegamos al destino. Él extendió su brazo con un billete de alta denominación, y me dijo que conservara el cambio. Agradeció las intenciones y se bajó Antes de cerrar la puerta, lo escuché decir algo en un tono Que me dejaba en claro una cosa Él sabía exactamente lo que estaba pasando Dijo, gracias por el viaje Cerró la puerta y yo aceleré Luché contra las ganas que tenía de voltear otra vez por el espejo Quería solo irme de ahí y no volver a pensar en lo ocurrido jamás Pero no pude Tenía que hacerlo, tenía que asegurarme de lo que había visto antes Levanté la mirada y noté que él ya no se encontraba en la calle Volté hacia atrás intentando confirmar lo que el espejo me estaba señalando Y en efecto, este tipo había desaparecido En todo el tiempo que llevo trabajando como taxista, jamás he tenido una experiencia similar Y cada día que pasa estoy agradecido por eso, pues no quiero volver a ver en mi vida a ese hombre sin rostro. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
0: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes. Y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales. Como arroba emmanuel-night
2: y arroba kevinmasketman. Buenas noches.